0: Voces para Inspirar Ailexión Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para Inspirar, el proyecto de podcast del Movimiento Ailexión de la Organización Sionista en su Departamento de Emprendimiento Sionistas. Y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación, formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen el network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Anabella Yaroslavsky, directora del Movimiento Ayelet Sion de la Organización Sionista Mundial en su Departamento de Emprendimiento de Zonistas. Y tal como les dije la semana pasada, continuamos con Jacqueline Benbaman de Corner, quien, quien es una analista de comportamiento certificada por la Junta de Analistas de la Conducta de Estados Unidos y ha trabajado en el área de análisis de comportamiento durante más de 30 años. Con ella la dejamos para que nos converse un poco de cómo estar en mejores condiciones emocionales en la pandemia en la que nos tocó vivir. Adelante, Jacqueline. Y Raquel, habías dicho una pregunta, ¿correcto?
1: Sí, justamente tocaste el tema del cual yo te quería preguntar. En este proceso de año y ocho meses, ya vamos a ir para el segundo año, hay mucha gente que ha sufrido COVID, cuyo, o familiares que han tenido COVID, eh, personas que han fallecido por esta enfermedad y eso está afectando a toda la comunidad educativa o afecta a los profesores que lo vivieron en carne propia que perdieron a familiares o que ellos mismos estuvieron enfermos afecta a los niños que vieron a sus abuelos, tíos, etcétera afectados por esta pandemia y algunas veces murieron ¿el colegio está preparado para entender eh, que la realidad emocional de las personas cambió y ofrecerles algún tipo de, de apoyo?
2: Muy buena tu pregunta no sé si está preparado. Yo creo que tiene que prepararse más. No sé cuán preparado está. Sé que cada colegio tiene su, por lo menos en Venezuela, Hebraica tenía su orientadora. Mi, mi cuñada era una de las psicólogas. Tu papá fue psicólogo del colegio. O sea, en Venezuela tienen sus orientadores. Aquí en Estados Unidos, por lo menos lo que yo conozco más, el sur de la Florida, tienen orientadores de, en el colegio pero no necesariamente los orientadores, a veces dependiendo del número de niños por salón y de la cantidad de niños por colegio, aquí los colegios públicos eh, pueden tener 800 niños, o a sea, la graduación de mí eran 800, no como los colegios privados en Caracas. Entonces, eh, dependiendo del colegio, dependiendo del personal y de la preparación de ese personal del colegio, pueden no estar equipados. Entonces, yo creo que, como el sistema comunitario, por ejemplo, debería proveer entrenamiento adicional en cómo manejar esas situaciones emocionales al colegio. Debería ofrecer en forma gratuita un entrenamiento sistemático y, y, y profesional a los educadores. Un ejemplo que yo hice, por ejemplo, eh, te podría dar dos ejemplos que para, a situaciones similares. El año pasado... Eh, logré un contrato pequeño, pero con un preescolar donde yo entrené a todas las maestras de ese preescolar aquí en Aventura en forma remota en estrategias de manejo conductual. Entonces les di las estrategias a las maestras en una forma segura de cómo manejar las conductas problemas de los niños en el colegio. Esa es una forma de desarrollo profesional que podría promoverse en los colegios. Eh, otro tipo, por ejemplo, en una situación no exactamente igual, pero paralela, es cuando yo estuve en una institución que porque años anteriores había tenido, antes que yo estuviera ahí, había tenido problemas de abuso físico. En una institución donde hubo abuso este, se, y, y había muchos problemas de lo que se llama eh, la alerta cultural, porque había una gran población afroamericana y los profesionales eran eh, blancos, este, entonces ¿qué se hizo? Se hicieron unos entrenamientos masivos a todo el profesional en cómo prevenir abuso, en cómo tener una eh, competencia cultural y, y, y entender a las demás culturas, en cómo este, manejar las situaciones de estrés, entonces hubo un entrenamiento a nivel institucional de todo el personal, donde hasta se le examinó el entrenamiento para prepararlos en la nueva etapa, entonces quizás eso sería una posibilidad que las instituciones eh, educativas eh, subcontraten, contraten o lo hagan con la misma gente que tienen allí, que está más preparada en los temas que están relacionados y hagan talleres gratuitos eh, para el personal educativo y donde les den estrategias de cómo manejar esas emociones, de cómo manejar el estrés ellos mismos y el estrés de sus alumnos, de cómo eh, Da, tener más empatía, de cómo eh, enseñar más responsabilidad social. Entonces, yo creo que ese tipo de entrenamiento, de for, de, aquí lo llaman professional development, de ese, de ese entrenamiento de desarrollo profesional a los maestros, debería ser algo en, que se debería dar en forma continua en, educa, en instituciones educativas. No sé si existe en Venezuela, aquí en algunas es obligatorio, en otras no. Sí existe, en
0: toda Latinoamérica existe, Hay que quizás hay que adaptar algunos de los mensajes, profundizar otros. Te quería preguntar una cosa, con el tema de la máscara, eh, ¿cómo, ¿cómo cambia la percepción de un niño que por ejemplo es chiquito y nunca ha visto adultos que no son sus padres o sus hermanos sin máscara? ¿Cómo van a saber leer las, las sensaciones y los sentimientos de los demás? ¿Cómo, cómo eso afecta a la percepción y el conocimiento mutuo y, y propio?
2: La máscara eh, realmente al cubrirte toda la cara obviamente no le, no le da toda la información que requiere al niño de cómo lo estás percibiendo o de qué estás haciendo. Muchos han recomendado el uso de máscaras transparentes donde por lo menos se pueda ver la boca, el movimiento de los labios, las expresiones. Otros han utilizado máscaras con la, con la foto de la cara en la máscara como que impresa. Este, realmente les, les, les disminuye la información de cómo te estás sintiendo al respecto este, sí es verdad este, pero eh, han tenido que muchos niñitos han aprendido a usar sus máscaras rápidamente yo les enseñé a muchos por telemedicina cómo usarlas muchos han entendido que sus padres tienen que utilizarlas para mantenerse seguros y sanos y en la privacidad de sus hogares o en situaciones donde es seguro, este, se las han quitado. Eh, sí, no es lo mismo, obviamente, estar con una máscara eh, que estar sin una máscara. Yo creo que tienen que aprender de repente, y tampoco puedes tocarlos tanto como antes, aún con la máscara. Sin embargo, eh, los niños es increíble. Los niños pequeños se adaptan muy rápido. Y a veces se adaptan hasta más que Adultos. Yo he visto niñitos de tres años tener su mascarita todo el día en un preescolar sin ningún problema, sin embargo las maestras se la están quitando, o sea que a veces dependiendo una vez más de cada caso y de cada familia y de cómo lo hayan eh, instaurado, eh, hay que explicarle al niño que, por qué se tiene la máscara cómo se puede comunicar la persona, es que le haga más preguntas a la persona, porque de repente si no le puedes ver los gestos, no, no, no le puedes ver, o sea, hacerle más preguntas a la persona para que le dé más información de cómo, se está, de cómo está pasando y explicarle que esto es una situación temporal. Por lo menos aquí ya hay muchos preescolares donde los niños no tienen máscara. Hay preescolares que todavía los niños tienen máscara. Los maestros siguen teniendo máscara. Sin embargo, eh, las han tratado de variar de colores, de formas, de diferentes maneras, como para que los niños no se sientan. O sea, no todo el mundo lleva la mascarita azul y blanca, sino que pues, tienen diferentes diseños, colores. La de los niños tiene muñequito. Entonces, de repente, los niños ya no la ven como algo que les produce miedo, no la ven como algo tenebroso, sino de seguridad. Y, y poco a poco, eh, aprendiendo a hacer preguntas, y aprendiendo a um, ajustarse a la nueva situación, este, es como han ido ellos entendiendo esto. O sea, no, no sé exactamente eh, qué más explicarte en relación a... Sí, yo me imagino,
0: yo me imagino que quizás eh, uno, uno tiene mucho del body language y también de, de cómo se ve una sonrisa en una persona, qué significa, y eso como que va a disminuir de alguna manera, esas percepciones que uno
2: tiene. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, que no he, no he proveído servicios en persona desde que empezó la pandemia, sino remoto, eh, he tenido la capacidad de lograr mucho progreso con los niños y los padres trabajando a través de la telemedicina. Yo trabajo a diario telemedicina. Por ejemplo, el caso que venía después, una niñita de dos años y medio, venezolana, no verbal, que le estoy enseñando a hablar, que le estoy enseñando a prestar atención, a seguir instrucciones, a, a, a poder decir los sonidos de los animales de la granja, entonces yo, ella me ve por aquí, yo trabajo con la mamá y la niña en una silla de niños, la mamá no tiene la máscara porque está en la casa, yo estoy desde aquí y yo estoy como coach, como modelándole a la mamá qué tiene que hacer para que la niña aprenda y la niña en, en dos semanas ya ha aprendido los sonidos de los animales, ya dice los colores, ya dice muchas más palabras, le voy a enseñar sign language, so le voy a enseñar el, perdón, el lenguaje de gestos, de fotos, y lo puedo hacer sin la máscara desde aquí. Ahora, si decido volver a trabajar en persona y tengo que utilizar la máscara, preferiría utilizar una máscara transparente, sobre todo cuando voy a enseñarles a ellos cómo decir palabras, cómo decir sonidos, como expresiones, porque con la máscara cubierta no me van a ver igual. Ahora no es solo la máscara, si yo volviese a trabajar en persona cuando trabajas con niños chiquiticos, yo antes los abrazaba, como te dije, los besaba, les daba chucherías, entonces tendrían que quitarse la máscara. Yo por lo menos yo no estoy lista para eso, sin embargo, tengo personal que sí está listo para eso y tengo niños en preescolares que... Las maestras están trabajando todo el día con los niñitos en el preescolar y uno de mis técnicos eh, registrados de conducta trabaja con el niñito en el preescolar. Tienen que tener la máscara, pero no pueden mantener la distancia social porque tienen que ayudarlos a escribir, tienen que ayudarlos a cómo se agarra un lápiz, tienen que ayudarlos a cómo agarras un creyón. Entonces ya algunos, algunas cosas ya no se pueden o sea, mantener y, y ese niño, por ejemplo, un niñito le dio covid entonces la mamá lo manda con máscara al colegio y todos los demás niñitos están sin máscara. Son muchas variables que dependen de cada caso individual, pero obviamente la máscara te, el, el, el tener la máscara en la cara, eh, a veces hay personas que no te reconocen, a veces te reconocen directamente por la voz, ¡Wow, Jacqueline! O sea, es increíble, hay gente que me ha reconocido caminando con la máscara y hay gente que no te reconoce. Yo a veces no reconozco a gente, entonces si nos pasa a nosotros como adultos, más sería para los niños, Entonces yo creo que tendría la persona que presentarse, decir quién es, explicar por qué tiene la máscara, pero ya están tan acostumbrados porque ha pasado tanto tiempo que ya lo ven como, como que uno estuviera en una camisa, pues, o sea, la máscara se volvió casi que otra prenda de vestir para aquellos que, los que, los que todavía la tienen, ¿no? y los niñitos se adaptan muy bien, sobre todo los chiquiticos, los adolescentes Siguen utilizando máscaras en el, en el colegio. Eh, ayer tuve una entrevista con un pasante nuevo, este, un muchachito de Egipto, por cierto, y tenía, tenía su máscara. A veces se le cae, pero siguen yendo con máscara al colegio, pero ahora es opcional. Aquí en los bachilleratos ya no te exigen que vayas con la mascarilla. Los maestros, algunos la tienen, otros no. Entonces, la comunicación con mascarilla, eh, como dijiste, la parte de la comunicación corporal Disminuye, porque no es lo mismo la sonrisa, la, la expresión de tus so ojos. Bueno, gracias a Dios nos comunicamos más con los ojos. Ahora nos comunicamos más con los ojos.
0: Quizás se ganan nuevas destrezas, ¿no?
2: Poder leer los ojos,
0: escuchar más, más cosas eh, de la voz. Eh, como siempre, uno como que de, de alguna u otra manera resuelve el cuerpo humano y la psique y todo, la
2: mente, todo va... Te vas compensando como compensando. las personas que son ciegas o sordas que, que, sí. que compensan Comienza con otro.
0: Es interesante porque eso puede significar cambios también, pero no sé, depende también cuánto más dure esta, esta situación en el mundo.
2: Este... Sí, sí puede significar cambios. Y sí hay personas que lo observan. O sea, yo creía, por ejemplo, que... Que de repente estaba feliz caminando con la máscara con mi hija. En, me atreví a ir a una, una caminata de Halloween que no estaba muy decidida, pero mi hija insistió eh, por el Gold Stream aquí en Hallendel. Y yo creía que estaba feliz, pero aparentemente ella me dice que mi expresión, aún con máscara, que no estaba feliz. Probablemente no estaba tan feliz porque era una de las primeras oportunidades donde estuve en un grupo social extraño aunque era al aire libre, entonces yo, cada uno va a su propio ritmo, entonces yo he estado trabajando desde la casa, he ido poquito a poco a actividades sociales, pero todavía no he ido a muchas actividades sociales, entonces mis hijas cada uno está a otro ritmo, entonces todos estamos a diferentes ritmos y lo que tenemos es que tratar de de apoyarnos los unos a los otros, de no juzgarnos, de entendernos, de, de, de demostrar empatía, de que cada quien reacciona dependiendo de, de dónde está. Pues. Y, y, y simplemente es, no es fácil no juzgar, no es fácil no entender. Creo que lo más difícil es tratar de entendernos los unos a los otros y, 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 y eso pasó, por eso hubo tantos conflictos cuando hablamos de que la gente vivía en su casa todo el tiempo. Pareciera mentira, muchos no se conocían, mucho gusto, soy tu papá, soy tu hijo. O sea, como que son padres e hijos, pero no se conocían, no, 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 no hablaban nunca. Aquí, por ejemplo, algo que yo he de instaurar y desde antes de la pandemia, parece mentira, con la mayoría de las familias que trabajo, simplemente por lo menos coman al día una vez juntos en la mesa. O sea, yo estoy acostumbrada a, he hecho siempre todo lo posible, a comer con mis hijos Mínimo dos veces al día en la mesa, o sea, comíamos una. Y, y era el momento donde se conversaba, o por lo menos una. ¿Cómo te fue en el colegio? Cuéntame, ¿qué pasó? Eh, cuéntame, ¿cómo está tu tesis? ¿Qué te pasó con el.? Y es el momento que ellos cuentan, o sea, cuando los buscas en el carro y cuando estás en la mesa. Y después cada uno está haciendo sus actividades. Pero miles de familia y el típico americano no comen familia. Entonces, encima que ya estaban aislados pre-pandemia, cuando llegó la pandemia es como que pusiste 10 extraños viviendo juntos. Y, los, y muchos ambientes, en muchos casos, por ejemplo, al principio yo no entendía porque mucha gente no quería mis servicios si el gobierno los daba en forma gratuita. se cónchale dos horas al día de telemedicina gratuita para darte apoyo y entrenamiento a padres y no lo quieres. ¿Por qué? Bueno, cada familia era única, cada contexto era único. Hay familias donde los padres... Eh, trabajaban ambos en forma remota desde la casa y tenían múltiples hijos y no podían atenderlos a todos. Hay familias donde los padres no tenían la capacidad intelectual o el conocimiento, ni siquiera sabían usar una computadora. Hay familias donde hacían las sesiones conmigo con el celular y una barrita de hielo atrás para que no se calentara el celular porque no tenían una computadora para hacer las sesiones conmigo. Entonces hubo una gran discrepancia económica también y social que se fue también este, exacerbando por la capacidad tecnológica. Mucho. Algunos tenían múltiples este, posibilidades este, de tener a cada niño en un cuarto con una computadora, con todas las necesidades posibles y pedían todos los días por Amazon las comidas y no pasaba nada. Hay familias que tenían... Otra situación económica y otra capacidad intelectual y otros problemas tecnológicos que afectaban un poco en cómo manejar la situación. Entonces tuve que entenderlos a todos, cada caso era único. O sea, había gente que podía y gente que no podía, entonces lo que había que hacer era ser flexible. Y lo mismo que hice yo, yo creo que deben ser los maestros, tratar de ser flexibles, creativo comprensivos, entender que cada unidad familiar es diferente, que tenemos muchas comunalidades, pero no somos todos iguales, y que apoyar a las personas en lo que te pidan apoyo si está de tu alcance, y si no está en tu alcance, buscar a alguien que los ayude. Si el colegio no está preparado, si el personal del colegio no está, entonces pedir ayuda que los preparen, o referir a la persona a alguien que los pueda ayudar mejor. Yo en la pandemia tuve casos de adolescentes que destruyeron mesas, sillas, por ejemplo un muchacho con autismo este, de alto nivel en aula regular donde no le gustó no, 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 no tenía la disciplina de hacer la educación virtual en la casa y se sentía ahogado en el hogar porque no iba al gimnasio y porque no iba al colegio, entonces agredía a la mamá, destruía cosas tuve que enseñar a la mamá, y la mamá perdía el control, entonces tuve que enseñar a la mamá a calmarse, a manejar la situación, a comunicarse en forma positiva con el niño, al muchacho también, buscarle otras alternativas, a ir al gimnasio, puedes caminar, puedes correr en la calle, puedes montar bicicleta en un parque público sin gente, entonces buscar alternativas a lo que esa persona necesitaba. O sea, que hubo casos feos, y, pero también hubo muchos que fueron positivos. Tengo niñitos que trabajé todos los días con los padres y con los niños, les daba todo el apoyo que, y no vi casi que había ninguna diferencia entre lo presencial y lo remoto. Entonces, cada caso es único, cada situación es única y sí debemos enseñar nuevas fortalezas para manejar el cambio y para estar preparado a situaciones que ojalá no pasen similares en un futuro
0: ¿Qué, qué recomendaciones como para ir cerrando Jacqueline podríamos darle a los colegios a los educadores eh, a los padres, a los abuelos ¿Qué, ¿Qué recomendaciones das en estos tiempos y los próximos que vengan el post pandemia y el nuevo mundo que nos deja esta, esta época que aceleró tantos procesos
2: sean flexibles, que sean creativos, que den apoyo, que demuestren empatía, que se preparen y se mantengan informados de cómo cuidarse a sí mismos y cómo poder apoyar a los demás en lo que te piden, de tratar de alimentarse bien, dormir bien, suficientes horas, comer comidas sanas y comidas que te eh, promuevan la la parte positiva, comerse chocolate, comer comidas que tengan triptófano, que te aumenten la, 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 la alegría, de tener agradecimiento, y eso te hace también muy feliz, lo que es la gratitud, estar agradecido de que tienen un techo, de que tienen comida, de que tienen familia, de que tienen todavía salud, de que ellos no murieron, Aprender a entender que la muerte es parte de la vida y que en algún momento nos pasará a todos y tratar de apoyar a aquellas personas que han sufrido pérdidas de seres queridos. Educarse, educarse en, en, la, en información que los mantenga al día, pero que no los a, acose ni que los, les produzca, o sea, que, 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 que discriminen qué que información puede serles útil o no que traten de buscar información de, 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 de lugares donde son fidedignas, pues, donde son válidas, ¿no? que no estén agarrando información de cualquier lado, sino que realmente busquen los, los centros de información que realmente tengan la información correcta y que traten de mantenerse sanos tanto físicamente y como mentalmente en, dentro de sus cabalidades y si no lo están, que busquen ayuda profesional, este, empezando en el colegio por sus orientadores, si hay psicólogos, si hay analistas de la conducta, si, hay, eh, si es necesario que tengan que ir a, a su médico primario que los refiera o a un psiquiatra, todo dependerá de cada caso. Pero básicamente que se mantengan bien y que en la medida que ellos estén bien, estén positivos sepan cómo automanejarse, modelen eso, porque eso es lo que los niños a veces sienten, ellos sienten nuestra ansiedad, ellos sienten nuestro malestar, ellos sienten nuestro, si estamos hostiles, ellos lo sienten, y a veces son reacciones, violencia genera violencia, este, no utilicen castigo, utilicen este, reforzadores positivos, utilicen contingencias positivas, pueden, este, si, si necesitan este, motivarlos de alguna manera, traten de ver qué es lo que le gusta a esta persona, cómo poder utilizar actividades preferidas como motivación y cómo en las interacciones diarias y en las conversaciones diarias pueden utilizar palabras, más palabras positivas que negativas, eliminen el sarcasmo, eliminen la, la sátira, eliminen el maltrato, traten de utilizar palabras positivas Palabras de aliento y de agradecimiento um, a todo lo que tienen.
0: Te agradezco muchísimo, creo que son consejos súper útiles, eh, estrategias muy importantes para la vida de cada uno y, y para las escuelas, para las comunidades, para los padres. Eh, muy gratificante esta entrevista y todo el trabajo que haces, te felicito. De verdad que sé que debes estar ayudando a mucha gente y eso es increíble. Muchísimas gracias. gracias. La verdad que fue todo un placer conocerte. Raquel.
2: Igualmente, me tienen a la orden. Los felicito por tan bello trabajo y qué bello que ayuden a las comunidades, a nuestras comunidades y, y más que todo en este momento donde han habido tantos problemas de antisemitismo. Una de las preguntas que me había dicho Raquelita es cómo debe, qué debemos también eh, modelar a nuestros jóvenes. Yo creo que todo lo que hablamos aplica a nuestros jóvenes y es muy importante que nuestros jóvenes sean líderes, éticos, íntegros, positivos, que sepan defender nuestros valores como judíos y que sepan defendernos sin atacar a los otros, sin discriminar a los otros, sino demostrar que nosotros eh, podemos eh, seguir ayudando a los demás día a día y, 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 y estamos entendiendo todas las diferentes culturas de la misma manera que queremos que nos entiendan a nosotros. Así que muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen, los felicito. Gracias. Muchas
1: gracias a ti también por todo lo que compartiste y de verdad fascinada con... Cada conocimiento, cada, cada lección que nos diste, creo que abordaste el tema de una manera muy humana y todos los que escuchan este podcast podrán conectar con, con contigo y con lo que compartiste con nosotras en este programa. De verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
1: hay lección voces para inspirar. I let's see on.